0: Hej og velkommen til Kittlen Kaller. I dag har jeg Sara og Josefine med mig. Og piger, i dag der skal vi snakke om fordomme. Altså fordomme om det at være sygeplejerske, eller fordomme om hvad en sygeplejerske overhovedet laver. Men inden vi dykker ned i de her specifikke fordomme, som vi har mødt derude, så synes jeg da lige, at vi skal få kortlagt, hvad er en fordom. Og Sara, jeg ved at du har lavet lidt research, så kan du ikke lige komme med en definition af en fordom.
1: Jo. En fordom er jo dannet af ordene for og dom. Og det betyder jo egentlig en dom, som man har fældet forud for noget. Det vil jo sige, at det ofte er en forudfattet øh, negativ holdning, som typisk er dannet på et mangelfuldt eller forkert grundlag. Og ofte som er man faktisk utilbøjelig til at ændre denne holdning. Og hvor har du den øh, definition fra? Det er fra ordnet.dk,
0: altså den danske ordbog. Godt. Nu har vi det på plads. Hvad har I mødt af fordomme om sygeplejersker, eller det at være sygeplejestuderende.
2: Altså, jeg har altid hørt om øh, den med, at sygeplejersker mest bruger tiden på at sidde og drikke kaffe og snakke med hinanden.
1: Den har jeg faktisk også mødt. Hvad med dig, så? Altså, det har jeg også rigtig meget men det er sådan, synes jeg var mere også især en fordom om, hvad vi for eksempel laver i praktikken. At det er der, jeg ofte har mødt den, at jeg sidder der bare og drikker kaffe mm. eller spiser kage. Mm. Øhm, og det sådan med at være sygeplejestuderende, der har jeg ofte hørt, at vi skulle være lidt snoppet eller bitchy. Og det er også noget, jeg igen har hørt fra de andre uddannelser på vores skole, f.eks. fysioterapeuter har ofte fået nedlagt den fordom, når de så endelig faktisk har skulle skrive opgave med os. Det synes jeg jo selv er positivt, men jeg synes stadigvæk, at det er en af de mest for foruroligende fordomme, jeg har mødt fordi det synes jeg ikke
2: selv, jeg havde sådan en fordom, da jeg startede Man kan også sige, at når man skal være sygeplejerske så er det jo nok ikke en af de kvaliteter, man mest skal lægge vægt på i sit arbejde i efterfølgende Ej. i hvert fald altså, Jeg tænker ikke, at det er en, en særlig positiv tilgang til livet generelt så i arbejdet som sygeplejerske Nej,
0: og når vi snakker om fysioterapeuter så en anden fordom, jeg har mødt, er også at ø, sygeplejersker, de finder altid sammen med enten ø, fysioterapeuter eller ingeniører. Ja,
2: den har og, jeg også hørt. Det ja, har jeg også. Ja. Og vi har jo
0: også den her, i hvert fald på vores skole, har vi den her med, at der altid er fester arrangeret for sygeplejersker og ingeniører. Så egentlig lidt et, ø, hvad kan man kalde det, tvangsægteskab <laughs> på en eller anden måde. Ikke? At, ja. at det ligger lidt i kortene på en eller anden måde, at man skal finde sammen. Det foder i af, hvert fald
1: lidt sådan, altså putter mere brænde på bålet til den her fordom. Mm. Og det er jo noget af det. Nu var jeg personligt også selv single, da jeg startede på studiet. Og de ældre studerende, der fik jeg jo bare lynhurtigt at vide, jamen et hvad, du finder da lynhurtigt sammen med en, en ingeniør eller en fysioterapeut. Eller medicinstuderende. Eller medicinstuderende, ja. Ja. Det er faktisk også... Øh... Og jeg kan jo godt se pointen. Det er hovedsageligt altså et mandepræget studie, især ingeniører, og mm. Så jeg kan jo godt forstå logikken, og jeg kan godt forstå, at de gerne vil holde fester med os.
2: Fordi det er man sgu... har også samme interesser netop. Altså, noget fælles at snakke om, ikke? Mm. Og, og nu nævner du selv fester, så En anden
0: fordom, som, øh, som vi snakkede om tidligere, at vi havde mødt, det er, sygeplejersker er dem, der fester vildest. Kan man øh, bekræfte eller ikke bekræfte den hypotese? påstand, hvad ellers man vil kalde det?
2: Altså jeg tror, jeg vil sige det sådan, at sygeplejestudiet er i hvert fald rigtig domineret af, hvis vi bare snakker pigerne i hvert fald, af, af nogle tøser, som er rigtig søde, og øh, ikke gør nogen for træde og sådan meget sådan klassens gode piger og sådan noget, men jeg synes lige så der kommer alkohol indbord, så er det i hvert fald tit, at jeg ser, at der er en indre vild pige <laughs> inde bagved. Altså, Jeg synes, det er nok mest der, jeg mærker den, fordi der er da også nogen, hvor man tænker, kæft, man, hun fester vildt. Og... Men jeg bliver tit overrasket over, hvem der er de vildeste, det er faktisk tit de søde piger, som der er rigtig mange af på sygeplejerstudiet. Mm. Så på den måde kan jeg godt. Men det er mere sådan overraskelsesmomentet, vil jeg sige, end sådan generelt, for jeg tror, der er mange andre studier, der fester lige så vildt.
1: Mm. Yeah. Jeg havde lidt den der fordom at det var alle de her sådan lidt tolvtalspiger, at jeg skulle til at være mm -hmm. sammen med, og sådan konkurrere med lidt. Mm. Øhm, og det, skulle jeg så, det har jeg så også fået afkræftet, synes jeg, at vi er en god blanding. Ja. Men jeg tror også alle sammen, alle der går på sygeplejerskud, der har et ønske om at gøre det så godt som muligt. Også fordi, at vi jo netop skal ud i et fag, hvor et, jamen, fejl
2: kan altså betyde liv eller død. Ja. Ja. Men det kan man også sige, det tilhænger os, eller fører os noget andet, som vi havde snakket om, det der med, at at der er nogen, der tænker på sygeplejersstudiet som noget, der er svært og meget fagligt betonet, og, og så er der nogen, der ser det som, at det er mega nemt, og det kan alle blive. Altså. Mm.
0: Den har jeg mødt rigtig mange gange, ja. det der med, at alle kan blive sygeplejersker, mm. og jeg har faktisk en meget stærk holdning til lige præcis den. Altså, jeg har det sådan, at det kan godt være, at det ikke kræver det højeste gennemsnit at komme ind på sygeplejersstudiet i Danmark, men Empati det er en egenskab, som rigtig mange forbinder med det, at være sygeplejerske eller at være sygeplejestuderende. Og empati det er bare ikke noget, man kan læse sig til i, i bøgerne. Det er en eller anden egenskab, man har, som er indlejret i en, og som er så ægte, at man ikke bare kan lade sig om og man kan heller ikke spille skuespil i et forsøg
2: på at udvise det over for andre. Uanset um, hvor meget de prøver at proppe dem ind i os på, på ja. uddannelsen, så... Det er ikke noget, du bare kan lære. Altså, Nej. Enten så føler du for andre mennesker, eller så gør du ikke. Altså. Mm. Og, og det er i hvert fald af min holdning, altså jeg
0: postulerer i hvert fald, at det kan ikke lade sig gøre. Så ifølge mig, ja, rigtig mange kan søge ind på studiet, men det er altså ikke alle, der evner og mestre den der øh, empatiens kunst. Og det bliver sådan lidt øh, lommetilfosofisk <laughs> herfra. Men det er virkelig, det er virkelig ja. min holdning. Jeg synes, altså, det kan godt være, og vi har brug for mange sygeplejersker derude. Men det er bare ikke alle, der evner det. Og at være det, og mestre empatien ordentligt. Ærligt, det, det er virkelig min mening. Det er måske lidt hårdt sagt ud og meldt ud, men jeg synes virkelig, at nogle gange, så, så skal man passe på med, hvad man
2: siger lige på det punkt. Jamen, jeg er helt enig. Altså, og vi sad i forbindelse med, at vi sad og snakkede om det inden, at vi skulle til at optage, har vi også og snakket om det her med den dokumentar, der har været med plejehjemmene bag facaden. Mm. Og det synes jeg bare er et helt vildt godt, Altså billedet på at Selvom at i gåsøjen Alle kan komme ind Så er det ikke alle der skal være det mm -hmm. altså. Lige præcis Og det er uanset hvilket fag i sundhedsbranchen det er mm -hmm. Det er om det er øh, Hjælper eller assistent Eller sygeplejerske Eller øh, noget helt andet Der stadigvæk går ind over sundhedsområdet Så synes jeg at Det aller aller Det er altså, om du har hjertet med og ja. så kan du lære mange af de andre ting efterfølgende. Altså, Men det er jo ikke, fordi der er altså, mega lave snit over, over rundt omkring i Danmark på sygeplejerskeuddannelsen. Nej, nej. Overhovedet altså, ikke. Øh, I Odense, i, i optagelsen nu her i øh, 20, må det være, der var snittet 7,1 for eksempel. Mm. Og vi lige og snakkede om, inden at da I søgte ind i 17, må det jo så have været, Ja. Yeah. der mente I, det var 7,8. Og da jeg søgte ind i 16, der var det 7,9, og det er bare for Odense, altså, så det er jo ikke fordi, at alle ja. og en bare kan komme ind.
1: Altså man kan jo sige som sådan en kontrast, øh, Frederiksbergskolen i København, der ligger der et snit på, på 9,1 på kvote 1, altså her nu i 2020, og det er ikke, det er altså ikke det. alle, det er jo, jeg vil næsten
2: kalde det Guds bedste børn, men yeah. altså dem,
1: der faktisk har har givet det lidt en
2: skalle i ja. ja. gymnasiet. Og altså, der er jo også forskellige forhindringer, eller hvad man skal sige, undervejs på studiet, fordi vi har jo sådan noget som lægemidregning-eksamen, mm. og der er også rigtig mange, der falder fra der. Altså, mm. øh, der. Der ikke kan påstå den, og er nødt til at søge om ekstra, ekstra forsøg, og altså, det er jo ikke fordi... Tid. ja. tid. Mm. Ja. har hjælpekurser, mm. altså som skolen
1: er gået sammen med, er det VUC eller sådan noget?
0: Så ja, det, tror jeg. Ja. Men nu hvor vi snakker om det her med at falde fra, hvor mange falder egentlig fra på, på sygeplejestudiet?
2: Jamen vi sad lige og kiggede på det inden, og i løbet bare første og andet semester, altså det første år af uddannelsen, der er det 15 procent, der falder fra.
1: 15 procent, ja.
2: altså, det er alligevel en god slat. Ja. Altså det er
1: mange i forhold til, at man tænker på, på vores årgang i 2018, der startede vi 114 så det vil sige, at da vi starter på tredje semester, der er der alligevel 15 procent af dem, der er faldet fra
2: mm.
1: på bare de første to semestre. Og der har vi alligevel været ude, og i hvert fald her i Odense, der har du så været ude i samlagt, det 15 ugers praktik på første og andet. Det er cirka omkring i hvert fald. Og jeg ved at i hvert fald nu, jeg sidder selv i studierådet på skolen, og der snakker vi især meget med lærerne om det her med frafald og hvordan vi kan minimere det. Mm. Og de siger også, at der er faktisk... En god slat, der falder fra efter de her tre uger, ja. man har på første semester ude, hvor man jo er ude og snus lidt til praktikken. Ja. Altså jeg
2: vil også sige, den klasse, jeg var i, og sådan helt generelt af mit opfattelse af studiet, er også, at der, hvor der er rigtig, rigtig mange, der falder fra, det er lige så snart, man kommer ud af praktikken. Og så ser folk, hvad det er, man skal lave, og hvilke opgaver det rent faktisk kan indebære at være sygeplejerske, fordi der er rigtig, rigtig mange tror jeg, at der har en forestilling om, hvad sygeplejersker laver, mm. men rent faktisk ikke ved det. Altså, og det er jo meget forskelligt alt efter, hvilket område du kommer ind for, og hvor du får job henne. Men sygeplejersker, de skal sgu også ud og tørre og skifte blæ. Mm. Nogle steder, men for... ikke alle steder. Men det er der virkelig nogen, der ikke ved. Ja.
1: Og det er igen en anden fordom, som vi jo også har snakket om, vi har mødt, det er jo det her med, at altså, det er noget af det, sygeplejersken nærmest kun laver, mm. det er at komme ud og tørre røv. Og det er jo især det, man kun laver på mm. første og andre semester, selvfølgelig efter hvor du kommer hen. Men for eksempel hvis du havner i primært, så er det det, du bliver sat til. Du bliver sat til at tørre røv nærmest dag ud og dag ind, fordi det er det, du har kompetencer til. Men jeg har fået at vide personligt også, at den bedste sygeplejerske, det er faktisk dem, der er rigtig gode til personlig pleje også.
2: Mm.
0: Jeg vil sige, at jeg var jo faktisk i mine første praktikker, var jeg jo i hjemmeplejen udkørende. Øh, og ja, jeg blev da også nogle gange sat til at tørre røv, som det jo så er, at vi kalder det her mm. nu, ikke. Øh, men, men det var langt fra det eneste, vi lavede, altså, og som du siger sig, nogle af de bedste sygeplejersker er også dem, der har styr på deres personlige hygiejne. Ved at
2: være ude i plejen, lærer man altså bare de borgere eller patienter, eller hvad det er øh, bedre at kende når man er en del af den daglige rutine, og man ser dem mere og sådan noget. Fordi på min første semester, der var jeg på et plejehjem. Min vejleder var den eneste sygeplejerske på hele plejehjemmet. Og det var en forholdsvis nyoprettet stilling, så det betød, at hun sad med rigtig, rigtig meget administrativt. Mm. Det eneste, hun rigtig overhovedet lavede, der havde noget som helst med borgerne fysisk at gøre, det var, hvis der var noget sovskift, eller noget rigtig komplekst. Jeg kan også huske, der var en, der, øh, en borger, der... Øh, der skulle have øh, en, en injektion, som kun en sygeplejerske magi, for eksempel. Men ellers så var hun aldrig med ude, og det betød, at når vi stod, at der var nogle problemstillinger med de, øh, de borgere, vi fik øh, tilkendt, jamen, så var det mig, der kendte min egen borgere bedst. Det var mig, der skulle fortælle hende. Ej, det tror jeg altså ikke kan lade sig gøre for den og den, fordi sådan og sådan, når hun, hun foretrækker det og sådan noget, det vidste sygeplejersken ikke, mm -hmm. fordi hun var den eneste på stedet. Så der er altså også mega meget forskel, hvor meget sygeplejersken har i hænderne ude, Diverse steder, fordi hun stod med så meget administrativt. Mm. Og man kan sige, som
0: studerende, jeg ved, det er, må have været et rigtig stort ansvar, også du har stået med specielt, når du har været på de første semestre Men på den anden side, er det også en sindssygt god øvelse. Altså, du lærer virkelig at tage ansvar for den borger, eller de borgere, som du har fået tilkendt. Du lærer at sige... Jamen, jeg tror ikke, det her, det kan lade sig gøre. Du lærer at bruge dit faglige skøn, du lærer at bruge din sygeplejeproces til at tage en beslutning, som er til dit borgers bedste.
1: Det er rigtig mange af de her sådan grundlæggende elementer, som man jo netop altså kommer i spil, når du også netop får lov til at stå på egne ben. Og det kan de lidt mere lade dig gøre, når det bare er den her personlige pleje. Du får os. Altså, jeg fik i hvert fald også lov til at stå for medicinen og sådan noget. Og selvfølgelig er der altid en, der lidt kigget over skulderen. Det skal godkende, ikke? Ja. Mm. Der er ligesom en, der skal kontrollere, fordi du arbejder jo under en andens autorisation og en andens ansvar, og det skal vi altid også have i mente. Men man skal bare heller ikke være, ja. altså se igennem fingre med, hvor vigtigt det er, at man får den her. De har bygget grundstenen. Fordi det mener jeg i hvert fald, og synes, at jeg har også gavn af det her senere hen, at jeg synes, det har været super lærerigt, og mega fedt, at det ligesom har været fokus. Men jeg har så været så heldig også, at i min anden semester, der fik jeg en uge, hvor det, jamen, det var sådan det, jeg lavede, og jeg fulgte assistenterne. Men så så min vejleder også og fulgte mig en dag og sagde, vil du hvad, det har du simpelthen styr på, så vil du hvad, nu fjerner vi dig derfra, og så kører du med sygeplejerskerne fast fremover. Ja. Og det synes jeg var super fedt, også fordi at jeg synes jo egentlig, at det er super hyggeligt, og man lærer bare borgerne anderledes at kende, når du går sammen med dem hver dag, du sidder og spiser med dem, du ja, er jo sammen med dem i 8 timer hele tiden. Hvorimod hvis du kører, hvis nu kørte vi for eksempel rundt, som
2: sygeplejerske, der kommer du, så laver du et stykke arbejde, og så går du altså igen.
1: Mm. Så den, er det er godt, at du
2: kommer en gang om dagen til den samme, for eksempel, men det er en anden relation, ja, derfor. Ja,
1: det er sådan lidt mere altså, upersonligt. Du kommer ikke, som, som Jose har sagde tidligere, du kommer ikke helt under huden på dem på samme måde. Så det er jo bare vigtigt, at især når man er ny studerende for personligt selv, jeg stod med den fordom og tænkte det gider jeg simpelthen ikke lave alt for meget af, fordi... Jeg havde lidt af erfaring, som vi har tidligere sagt i introen. Jeg havde været arbejdet ufaglig, så altså jeg havde, ligesom synes jeg, tørt sindssygt meget røv. Mm. Og det havde jeg ligesom på plads, så det gad jeg virkelig bare ikke. Mm. Men jeg kunne i hvert fald godt se senere hen, at altså jeg synes jo, en god sygeplejersk er jo også den, hvis de kommer ud og skal skifte et sorg til for eksempel en dement borger, som så har en våd blæ eller et eller andet, jamen ved du hvad, så skift den dog med det samme. Yeah. Altså der er ikke noget... Værre end de sygeplejersker, der går så hen til en assistent og siger, at lille jørn. Mm. han har altså en våd blæs, så gider du ikke lige skifte den, inden jeg kan gøre mit arbejde.
0: Ja, og det er jo også det der med, at man som sygeplejerske også skal lade være med at gøre sig til mere end hvad man er. Altså at man har måske en højere stilling end social- og sundhedshjælper og assistenter. Men vi kan ikke undvære dem som sygeplejersker, vi kan ikke undvære hinanden. Det er jo faktisk, som vi også var lidt inde på før, en assistent eller en hjælper, der kender borgerne bedre, end vi gør.
2: Altså, men jeg synes også, at der er forskellige aspekter for det her, fordi jeg synes også, det handler om faglig respekt. Og jeg er fuldstændig enig i, at hvis du står i en institution, hvor du rent faktisk har tid til at skifte den her blæg, mens du er i gang med at lave et andet stykke arbejde, så kan jeg simpelthen ikke se argumentet for, at man skal tilkalde en anden. Mm -hmm. Der er jeg helt fuldstændig med. Men der er også nødt til at være en faglig respekt for, at hvis øh, jeg kommer, og det, og det er ikke noget, jeg har bestemt, hvad jeg må at være en assistent må, for eksempel. Øh, det er lovgivningsmæssigt, og det er rent juridisk, hvad jeg må for, i forhold til hende. Og hvis der er nogle andre opgaver, nogle andre steder som man er nødt til at prioritere. Så synes jeg også, der skal være en faglig respekt for, at hvis jeg har vurderet, at det har jeg ikke tid til, så skal der også være respekt for, fra den anden side af, at jeg kommer ikke og beder han eller hun om at gøre det unødigt. Altså så er det, fordi der ja. er nogle aflige, eller andre faglige øh, opgaver, der skal prioriteres højere. Ja. af min tid, fordi det måske er noget, jeg kun må, og en assistent ikke må, eller en hjælper ikke må. Ja. Men selvfølgelig skal man gå til hånde der, hvor man kan. Mm. Men jeg synes, meget af den her debat handler også om faglig respekt for hinanden, Fordi det er bare forskellige arbejdsområder, man har, og det kan man ikke gøre noget ved. Altså. Og der har
1: jeg i hvert fald også personligt haft måske lidt en fordom, også fordi, at inden jeg startede på studiet, havde jeg jo mest snakket med assistenter og hjælpere på grund af kvæg i mit arbejde og det, men at der bliver lidt skabt et fagligt Altså lidt distance sådan imellem sygeplejersker og assistenter. Der er nogle steder, hvor samarbejdet fungerer skidhamrende godt. Og så er der bare andre steder, hvor der er sådan lidt et had eller foragt imellem. Og det synes jeg virkelig er sundt, fordi vi
2: virkelig er afhængige af hinanden så meget på kryds og tværs. Mm. Men det handler om respekten. Netop. Hvis der er den respekt for hinanden, så kører samarbejdet oftest bare meget nemmere. For så ved man, at man smider ikke bare, forstår man ret, den videre og siger, det gider jeg ikke, så det får du lov til Og omvendt at, at ofte så oplever jeg, og you know, jeg har også arbejdet førhen både i udkørende og øh, med handicappede børn og sådan nogle ting, så jeg har masser af erfaring inden for altså forskellige faggrupper og sådan noget, og ofte så er det bare fordi, at man ikke har den respekt for hinanden i forhold til, at man næsten modarbejder hinanden mere, end man samarbejder. Ja. Og det gør en mm. kæmpe forskel. Altså.
1: Det gør det virkelig, og det, det er jo
2: der, altså,
1: hvor jeg jo sådan, nu, hvis vi tager tilbage til den her dokumentar med plejehjemmene, at i mit hoved, så hvis man havde samarbejdet noget mere, også på tværs af fx assistenter imellem, så i mit hoved så kunne sådan nogle situationer nemt have været undgået. Også fordi, som vi kom ind på tidligere, at altså, der er jo nogen på, den, på det plejehjem, der har haft den her empati, som dem i dokumentaren, i mit hoved tydeligvis ikke har. Den evne har de ikke og det er bare et arbejde, de skulle udføre, det skulle gerne gå så hurtigt og nemt som muligt. Men i mit hoved så har vi også et ansvar for ligesom, at hjælpe hinanden til at blive de bedste vi er. Lige præcis. At ture, altså simpelthen sige, det skulle ikke gå okay. Mm. Ligesom nu personligt, jeg har ikke set hele dokumentaren, det har jeg ikke. Jeg fik at vide det simpelthen var så grusomt. Jeg mm. at det, det har jeg simpelthen ikke sat mig selv igennem. Især fordi jeg er en person, der føler rigtig meget, så jeg ved, at det vil blive sygt hårdt for mig at se, så det har jeg simpelthen fravalgt. Men jeg har jo set et klip i nyhederne og det, og der kan jeg jo også se, at der er en på et tidspunkt, der er inde og sige til nogle af de andre, ej det her, det er ikke okay. Og det skal vi også tænke på, det er altså også rigtig hårdt mm. at sige til ens kollegaer. Og, altså. mm.
0: og nu, øh, hvor vi er bevidste om, at der er alle de her fordomme, som vi jo arbejder med øh, som sygeplejersker og også som studerende, så... Kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge jer om, hvad kan vi bruge den her viden om fordommen til? Altså, er det noget, vi skal handle ud fra eller er det bare sådan en, om det er bare nice to know, at der, at der findes nogle fordomme? Hvad tænker du,
2: Josefine? Altså, jeg personligt har i hvert fald kunne mærke, når jeg har været ude i praktik og øh, i mit job ved siden af studiet, at jeg gerne vil nedbryde de her fordomme. Altså, øh, også hvordan der bliver set på sygeplejestuderende ude på en afdeling, for eksempel, som... Øh, som, som er tilkaldelig vikar eller et eller andet, er også meget forskelligt, hvordan det er derude. Fordi nogen mener, at så kan man bare være stikkeranddreng, og andre vil gerne altså, involvere en noget mere fagligt, som selvfølgelig er forsvarligt, som vi ikke er der i altså, om, men, men jeg vil gerne være med til at nedbryde nogle af de her fordomme, fordi jeg har da ikke lyst til, at mine, alle i min skal gå og tro, at jeg bare øh, drikker kaffe og har øh, valgt en øh, uddannelse, som alle bare kan blive. Altså, mm. Jeg bruger meget energi på, når jeg snakker med mine venner og familie og sådan noget, som ikke er inden for faget, og forklarer om, hvad mit arbejde rent faktisk kommer til at bestå af. Mm. Men, men hvordan vil du nedbryde de her? Har du gjort dig nogle idéer om det? Øh, I hvert fald øh, nok ikke selv øh, efterleve en fordomme, mm. eller hvad man skal sige. Ja. Altså, hvad, lad være med at kun sidde og drikke kaffe. eller altså nu er det lidt den, jeg tager fat i, ikke? men altså, prøv at, at modarbejde, at det er det, der... Og informere på min vej, er det, man skal sige. Mm. Ja. hvem med dig så? Altså, det tænker også rigtig meget, at man skal overveje sådan med at
1: altså lead by example. Altså, mm. At vi skal jo, som Jusser sagde, at man bliver nødt til sådan lidt at stå inden for sine gerninger, men også netop at informere. Jeg synes især, at jeg har haft snakken med rigtig mange medicinstuderende, som netop har den her fordom med at drikke kaffe. Der har jeg virkelig prøvet sådan at skære ud i pap med at prøve at sætte det i perspektiv til deres arbejde. Men I laver det her. Det er toppen af isbjerget så er der altså også alt det nedenunder, og det er altså os, og det er assistenter og sådan noget, der laver det arbejde. Mm. Og det synes jeg i hvert fald har hjulpet til at rykke nogle sten øh, ved nogle af dem. Mm. Alt det, vi har snakket om i det her afsnit, er jo overordnet set nogle
0: fordomme, der kommer fra måske andre faggrupper, måske patienter, måske pårørende, rettet mod os som kommende sygeplejersker og allerede uddannede sygeplejersker. Men hvis man prøver at vende den rundt, kan der så ske et, et tilfælde, at en sygeplejerske har en fordom over for en patientgruppe
1: eller øh, andet? Hvad tænker I, så? Altså det synes jeg især sker øh, faktisk rigtig tit oftere, end det burde. Men jeg synes også, at man er blevet mere opmærksom på det, og især også på uddannelsen. At vi netop på uddannelsen får rigtig meget at vide det her med, det her sker, det ser I rigtig meget i praktikken. Og det er jeres job at være med til at ændre det. Fordi det synes jeg, at der er især sådan udsatte grupper, der virkelig er præget af de her fordomme, og hvor jeg jo så synes, at omsorgen til dem falder lidt igennem nogle huller, fordi at, jamen, det er bare på grund af deres tilstand-agtigt, eller hvad de nu kan være præget af.
2: Ja, mm. altså jeg kommer også til at tænke på, når vi sidder og snakker om det her nu, at vi øh, var det sidste uge, eller forrige uge, kan jeg ikke huske, havde noget over på skolen, i noget undervisning, hvor at vi havde noget, de kaldte Gulpturing, tror jeg det hed. Hvor at vi hver især fik en rolle. Det hele foregik i stilhed, og så fik vi hver især en rolle med øhm, noget, der definerede den her person. Og så fik vi en given, position, eller given øh, situation, og så skulle vi så agere øh, hver især ud fra, hvordan vi tænkte, det ville være mest hensigtsmæssigt fra ens egen rolles perspektiv. Og det endte faktisk med, at vi havde forskellige løsninger, eller hvad man skal sige, på problemet. Men da vi så stoppede med timen, eller hvad man skal sige, og, og skulle til at diskutere det her bagefter, skulle man så alle sammen læse op det, der stod på hendes kort med, hvad ens karakter rent faktisk tænkt om situationen. Og der, det viste også bare lidt for mig, det der med, at der foregår så meget inde bagved, som man ikke tænker om, om man har en forestilling om, hvad en på sex synes, eller hvad en bedste veninde til en, der er syg, synes, eller en mand, eller et eller andet, men man ved det bare ikke. Altså, det løftede på en eller anden måde, det ved man jo godt, men det løftede på en eller anden måde, slører for mig ved, at man, man er bare virkelig farvet af, hvad man antager om andre mennesker, mm. også altså, patienter og deres pårørende, og, hvor, altså, der er jo ikke nogen, der ved, hvordan øh, gruppedynamikken er generelt, og hjemme i familien, og altså... Det, det gjorde virkelig noget for mig, at vi havde den øvelse. Ja,
1: det gjorde det virkelig for mig. Altså at man, det er jo lidt det her med, at vi lærer rigtig meget om forforståelser og sådan noget for nylig. Og i mit hoved, så er det jo en, en forforståelse, af jo, lidt, synes jeg er lidt ligesom en fordom. Du har dannet et indtryk på baggrund af din, din egen viden og dine egen personlige erfaringer. Så danner du et indtryk af nogle personer, og det er jo også det, vi gør hver dag som sygeplejersker. Men i teorien, så ved vi ikke, hvordan søskenforholdet for eksempel er til lille mor... Inge, der ligger på stue 5, eller mm -hmm. hvordan hun for eksempel har et forhold til hendes mand, eller om der for eksempel er utroskab, og whatever dem good, der virkelig kan vanskeligt gøre mm. de situationer, vi skal stå i, når vi jo netop gerne vil inddrage pårørende meget mere, end man for eksempel førhen sikkert har gjort i sygeplejevæsenet.
0: Mm. Så ja, en sygeplejerske kan godt have fordomme om andre patienter, og som I også siger, så har vi oplevet det. Og, og som du siger, Josefine, man kan hurtigt blive farvet af en eller anden antagelse, man har om en person, som faktisk måske overhovedet ikke er rigtig. Oftest er den ikke rigtig. Men, men når man som sygeplejerske er bevidst om, hvilke fordomme man har om en given patientgruppe eller andet, hvad skal man så gøre? Skal man arbejde med den? Bruge den i plejen? Eller hvad, hvad for nogle overvejelser skal man gøre sig i forhold til at bruge den her fordom til
2: noget, Josefine? Jamen, jeg synes, at uddannelsen i hvert fald gør meget ud af at sige, at det handler egentlig ikke så meget om at have en forudindtagelse, og så lægge den til side, men det handler mere om at være bevidst om, at du har den her forudindtagelse, ja. og så lidt arbejde ud fra den på den måde forstået, at man skal sørge for, at den ikke farver det, man laver. Mm. Altså...
0: Øh jeg skrev jo i min eksamensopgave på 4. semester om patienter med alkoholoverforbrug, En patientgruppe, som jeg tror, at der er rigtig mange, ikke kun sygeplejersker, men rigtig mange, der har nogle fordomme omkring, som ikke måske passer. Og her snakkede vi også rigtig meget om det her med fordomme og stigmatisering. Men det vi også kom frem til, det er, som du siger, Jose, at man er nødt til at være bevidst om, hvilke fordomme man har, og så bringe det i spil, altså prøv at sætte det i spil med sin forforståelse, som du nævnte før, Sara, og prøve at i stedet for bare lægge den til side, som, som, hvor man ikke rigtig så er bevidst om sine fordomme og den stigmatisering, der kan føre med, men at man bare prøver at, lægge det, altså at, at tage det med og sige, okay, jeg ved godt, at jeg måske har en antagelse om, at du er sådan her, men lad os nu se, hvad der, hvad der sker. Altså, tag den lidt, som den kommer, i stedet for bare at sige, at du er sådan, og så gider jeg bare ikke det hård sagt
1: så. Det handler jo meget om at at være åben. Altså netop det hvis du er bevidst om din fordom og din forforståelse, så kan du også meget mere at være åben over for den patient, du eksempel møder, som du har en fordom om i forvejen. Mm. Altså, det handler jo meget om at åben, netop på mod, at blive modbevist, men også måske at blive altså, bevist i din fordom, fordi man skal også tænke på, Selvom at ordbogen, eller ordnet, der kan sige, det ofte har en negativ ladning, så kan en fordom også være neutral eller positiv ladet. Ja. Så det er ikke altid, at en fordom behøver at blive altså modbevist. Nogle gange kan den jo bare skulle bevise
2: sig at være, at den er for sand. Mm. Jeg sidder bare lige og tænker på, at sådan generelt, når vi har undervisning og sådan noget, det er så tydeligt, Altså, og det er gennem hele studiet nu, det er jo slet ikke bare, når vi har nu, men det er så tydeligt, når nogen snakker og beskriver en situation, om det er fra klinik, som vores praktik jo hedder, eller om det er fra fritidsarbejde, eller om det er en helt given situation udefra, at det er så tydeligt at høre, hvis nogen har nemmere til at lade sig irritere over noget, eller blive provokeret af noget. Altså sådan helt generelt, det er så tydeligt at mærke, hvem man er som person i det, og det tror jeg virkelig er vigtigt at være bevidst om, specielt når man skal ud og arbejde i et fag som er som være sygeplejerske. Mm. Og jeg tror også helt sikkert, at når man har en fordom om noget,
0: så påvirker det bare ens måde ja. at være på over for patienten, altså, og det kan jo både være i en positiv retning, som du siger, men helt sikkert også i den negative retning. Mm. Så Prøv lige at lave en lille krølle på halen, eller hvad man siger. Så findes der altså rigtig mange fordomme om sygeplejersker derude, men også om patienter. Og nu har I hørt nogle af dem. Så hvis du har stødt på nogen fordomme derude, så prøv lige at tjekke vores nyeste post ud på Instagram og Facebook. Og så smid lige en historie ned i kommentarfeltet, for at I kan dele jeres historier. Øhm, og husk også, at du kan gå ind og følge os På både Instagram og Facebook Under navnet Kitlen Kaller Og hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen Til at skrive til os Vi kan også kontaktes på vores mail Som er kitlenkaller Vi håber, at øh, ugens afsnit Gav dig noget med på vejen Og øh, om ikke andet lidt stof til eftertanke Vi håber også rigtig meget At du vil lytte med igen om to uger Når vi kommer ud med et nyt afsnit Tusind tak fordi du lyttede med Vi høres ved